0: Señoras y señores, feliz Navidad, próspero Año Nuevo, felices fiestas para los que no celebran Navidad como gran parte del mundo del occidente. <ríe> eh, mira, gracias por todavía estar por ahí pendiente. Eh, este sería el, este es el último programa del año. Ahora no me acuerdo si este es el último programa del año. Anyway. Eh, me imagino que ya abrieron sus regalos, que están contentos. Sé que muchos de ustedes el lunes vuelven a trabajar como yo. Eh, pero disfruten, disfruten hoy, disfruten mañana con la familia, lo que puedan. Eh, las cosas... La conjunción, ¿verdad? En estos días de Júpiter. Eh, ese evento tan espectacular que se vio. Marca una era de varios Varias décadas de conflictos, problemas, de cambio. Digo conflictos y problemas porque para que hayan cambios tiene que haber, tiene que haber eh, muchas veces tiene que haber pues, caos, confusión, eh, las cosas viejas mueren, las cosas nuevas, ¿verdad? Tienen que, hay, tiene que haber espacio para pa un nuevo orden. Eh, y a nivel planetario eso es lo que está diciendo, lo que está marcando es una era de mucho cambio. Eh, y nada, vine hoy a darles las gracias primero que todo, pero sobre todo a. Hay dos temas que quería tocar. El primero es el tema de los cambios, eh, dadas las circunstancias, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que usted está viviendo, ¿verdad?, desde su punto de vista, lo que estoy viviendo yo, lo que vive el vecino, etcétera. Eh, hoy lo voy a hacer lo más rajado posible, porque la gente, pues, toma mi pasión como enojo. Eh, no sé por qué me tengo que explicar o por qué me quiero explicar, pero. No me quiero explicar del todo. Lo que quiero es que ustedes, los que no me conocen, que entran aquí, ¿verdad? Porque me oyen de otro lado, me ven en otro lado, se creen que tienen una confianza cabrón y que me conocen de toda la vida. Que eso es lo peor que usted puede hacer con un ser humano. Usted pensar que usted puede, ¿verdad? Marcar pauta y decirle a la otra persona lo que tiene que ser y lo que tiene que hacer. Eh, especialmente cuando usted es una mierda de persona. O cuando... Sí, porque la persona... Ojo, digo cuando... La gente que hace eso es una mierda de personas porque son gente que viven pensando que ellos tienen siempre la razón. Que viven pensando que ellos lo saben todo. Y que, aunque son unos fracasados, pues ellos creen que están en éxito. Entonces, tienen que tener cuidado. Vean la película de, de Wonder Woman. Es lenta con cojones, pero el mensaje está cabrón. El mensaje está muy cabrón. Es lo único que yo salvaría de la película. Es lenta. No, no tengo que tirar spoilers, pero ahí es que tú te vas a dar cuenta y, y vas a ver en qué lugar tú estás parado cuando se trata de la verdad y cuando se trata de lograr cosas en la vida a mí mi abuelo me enseñó y en paz descanse mi abuelo me enseñó a mí que yo puedo llegar subir la montaña más alta del mundo que yo puedo llegar lo más alto que yo quiera llegar pero si en el piso, en el, en el fondo en el pie de la montaña hay gente tirada jodida por mi culpa y yo los utilicé para subir, no valió la pena mi carrera. Hay gente que cuando yo pongo algo y digo algo sobre el proceso de desarrollo y crecimiento, yo hablo de cosas bien espirituales, bien personales. Y hay gente que me dice, mira, pero fulano, que es economista, dice esto. Sutano, que trabajó, que creó esta cosa, método de, de, de verdad, de hacer dinero. Eso está bello y está genial, pero eso no alimenta el alma. Incluso. La razón por la que hago esto, porque los iba a dejar en los iba a dejar hoy, ¿verdad? Esmayado. O yo no les iba a servir, no voy a decir más nada. Pero ese vacío que yo veo en la gente, quien me preocupa mucho y literalmente me preocupa un montón, aunque ustedes no lo crean, es Maluma. Maluma. Si usted es Maluma, ¿qué carajo le importa este Maluma? La Maluma me importa mucho porque Maluma es un... Maluma es... Posiblemente un Robin Williams, Maluma es posiblemente un layer Maluma es uno de esos, de esos seres que en su época impactó a mucha gente, logró muchas cosas y viven en depresión aún teniendo todo el dinero del mundo, aún teniendo verdad todas las comodidades, el éxito, las posibilidades. Pero ahí es donde está lo que yo hablo y siempre he hablado de cuánta calidad de amor y de éxito usted tiene. Ese amor y ese éxito que usted tiene está lleno de honestidad, está lleno de veneno, está lleno de desinterés. ¿Me entiende? En el, en el pasado, en el programa pasado yo les dije que yo les pregunté a usted si usted se sentía que usted merecía amor gratuito. Y que si usted era capaz de dar amor gratuito sin esperar nada a cambio. Un amor sin condiciones. Y probablemente Maluma ha, tenido, ha dado mucho amor con condiciones y ha recibido mucho amor con condiciones. Entonces, la depresión es una enfermedad, primero en muchos aspectos eh, mentales, ¿verdad? Y... Y es una cuestión de reprogramación, ¿verdad? Neurológica, eh, neurolingüística, debo decir, que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con el comportamiento y con nuestra crianza, pero también es un desbalance químico en el cuerpo. Entonces tú tienes varias vertientes que tú tienes que cuidar. Es como las dietas. Tú no bajas de peso solamente haciendo ejercicio y haciendo dieta. Tú tienes que entender cuál es tu relación con la comida para saber si tu razón de ganar peso es emocional. Porque hay un proceso que el sistema adopta que se llama psicosomatización o somatización. Que es cuando algo mental se transfiere a lo físico porque el cuerpo no sabe cómo registrarlo, desfogarlo. Entonces usted tiene que cuidar mucho eso y usted se tiene que cuidar de eso. Por ejemplo, la realidad, la verdad más jodona y más hija de puta que pueda haber en este mundo... Déjame empezar por la gran mentira. La gran mentira que puede haber, la, la mentira más grande que hay en este mundo, es que todo lo que le pasa a usted es responsabilidad suya y culpa suya. Esa es la mentira más grande que hay en este mundo. Primero, porque usted no es un ser humano individual e independiente. Usted vive en un colectivo como independiente. Segundo, yo sé que usted puede estar de acuerdo o no, pero déjeme terminar esto. Usted sí es el responsable de usted. Y de su desarrollo y de su crecimiento. Usted sí es responsable en conocimiento de muchas cosas. Pero cuando usted es pequeño, que usted confía en la gente alrededor suyo. Alrededor suyo pasan muchas cosas. Arredo, alrededor suyo hay abuso. Y usted no sabe mejor que eso. Alrededor suyo pueden haber drogas y usted no sabe mejor que eso. Porque usted se lava los dientes. No me den teorías de lo positivo a nivel médico o a nivel físico, whatever. Usted se lavaba los dientes porque su papá, su mamá o la persona con la que usted vivía le decía que si no se lavaba los dientes se le iban a podrir, le iba a apestar la boca, no iba a estar bien, le, le metía miedo y usted se empezó a lavar los dientes. Todos los días. Por, hasta que creó un hábito y una costumbre. Y eso pasó a ser algo normal. Después... Usted descubre que hay gente que vive en el Amazonas, en África, que no tienen pasta de dientes, no tienen cepillo y tienen dientes más blancos que usted. Y usted no entiende por qué tiene, tenemos los dientes así. Pues tenemos los dientes jodidos muchas veces por deficiencias en el cuerpo, por comidas procesadas que nos hacen daño, por los azúcares que nos destruyen las encías. Mira, estos dos dientes chiquitos aquí, estos, que parece que están podridos y que me la montan muchas veces por esto. Esto yo lo tengo así desde chiquito, porque es una deficiencia de esmalte en los dientes. Y yo no me quería hacer los perridientes. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver con que la gente me la monte. Por algo que yo no tuve control de eso hasta adulto y que cuando... Y que a mí me faltan dos muelas aquí. ¿Tú sabes por qué me faltan dos muelas? Porque en esa época yo no tuve más de 50 pesos para arreglármela. Porque era 50 pesos para pa quitármela. Y quitarme el dolor, o 1200 para arreglarme la muela. Tú me dices, una persona que vivía casi en la calle. Entonces, a veces nosotros mismos no, no sabemos, ¿verdad?, cómo, cómo poder mover nuestra vida. Y la gente que está en un momento a lo mejor un poco mejor, o está porque nosotros, en vez de ayudar, lo que hace es destruir. Y yo entiendo a Maluma, y yo sé por qué él está en depresión. No sé su historia, no sé qué cosas la provocaron. Pero no tiene nadie al lado que le hable de corazón y que lo escuche. Tiene mucha gente al lado que le quiere decir lo que tiene que hacer y que necesita que se ponga las pilas para poder seguir corriendo la carrera para seguir alimentándose económicamente de él. Ese es el gran problema. Y gente buscando entrevistarlo para coger la noticia de un miren a Maluma, cojanle pena. Y nosotros cogiéndole pena le seguimos haciendo daño. Y nosotros, queriendo algo de él, le seguimos haciendo daño. Y nosotros atacándolo, diciendo... ¡Ay, este que es millonario! Y mira cómo... Que es la cosa más mezquina. Estamos viviendo en una humanidad. Que si cae un meteorito ahora mismo... No, per no perdemos nada. Porque estamos hechos una mierda de gente. Es como el chamaco que me escribió... Que yo le fui borrando los mensajes... Y descubrí que el tipo... En verdad era una mierda. Una persona que me escribió... Que me puso... De, en el episodio pasado... Yo estoy centrado, estás molesto. ¿Por qué estás molesto? Le borro los mensajes. ¿Por qué quería hacer la prueba? Le borro los mensajes. Volvió a escribir. Le borro mensajes. ¿Con qué mensaje cerró? Ah, no me has dicho aún por qué estás molesto. Acuérdate que tú estás en sobrepeso y eso te puede hacer daño. No estaba en su centro porque buscó atacarme. Un tipo que no sabe que yo llevo peleando con mi peso, que es una cuestión emocional, que llevo bajado 80 libras y no me dan una medalla por haber bajado 80 libras. No, me, me la siguen montando porque soy gordo. Que es la, la cosa más banal y estúpida que usted puede hacer para montarse una persona. Si es para suyo cercano, chévere. Pero si es una persona cualquiera, usted sabe por qué la gente es acompleja. La gente es acompleja y esta es la gran verdad que les quería decir. La gente es acompleja porque alrededor de ellos hay gente mala que lo que quiere hacer es joder y lo primero que marca es los defectos que ellos ven en el otro para hacerlo sentir menos que ellos mismos. Cuando una persona a, a mí cuando me dicen que yo soy calvo, que yo soy gordo, que tengo los dientes jodidos, que tengo las, las cejas peludas, que tengo un montón de mielas que me dicen. Es porque no tienen más nada que decir de mí, es lo que ven al principio. Pero a mí no me la pueden montar de hijo de puta. A mí no me la pueden montar de mala fe. A mí no me la pueden montar de egoísta. A mí no me la pueden montar de bruto. Achacho, y se, les, se escocotan. Porque yo me he cuidado Y toda la vida yo he tenido que bregar con eso. La, la película de Yankee, cuando a mí Yankee me dio la bofeta, todo el mundo me la monta por eso. Y la gente no sabe el trauma y la depresión que eso me montó a mí. Porque eso era cuando yo era chamaquito. Y ahora que tengo 41 años, Todavía la gente saca eso como para burlarse de mí. La gente no sabe lo mucho. Yo pude haber acabado mi carrera ahí. Para mí eso fue como una violación. Me dan una bofetada sin, que está en el libreto, pero que se, no, se había pautado para que no, no hay que darla. Ningún actor de Hollywood quiere coger bofetada. Y ningún actor tiene que coger bofetada porque esto, esto es actuación. El que la coja, que la coja porque quiere. Y ese día ahí, ese yankee de esa época, ojo, yo no estoy hablando del mismo yankee ahora, para mí yankee ahora es otra cosa y yo me da igual. Pero el de esa época fue bien arrogante y la gente alrededor de él fue bien arrogante. Y se apuntaron una cherry con un chamanguito que no tenía ningún tipo de experiencia, que estaba quería crecer en esta industria y estaba empezando. Y yo no le desearía jamás a, ni, a nadie que esté empezando una situación como esa. Sin embargo, ha sido tema para la gente burlarse y el más pendejo y el más débil ha querido venir a cogerme por ahí. ¿Y qué yo hago? Hay días que depende cómo esté emocionalmente, contesto. Unos días me encojo y otros días no. Da igual. Ah, te saliste por el techo, no se sé si te puede decir nada. Mm, no, tú no, porque tú no eres mi amigo. Y porque lo que estás buscando es joder. A mí me puede decir cualquier cosa los panas míos que yo sé que son de corazón. Pero tú que no te conozco, pila de mierda. Vale la pena encojonarme contigo. Ese tipo de cosas son las que yo digo que cuando a usted le dicen que usted tiene que ignorar a la gente, cuando a usted le dicen que usted tiene que dejarlo pasar, eso es mentira. Usted no tiene que hacerlo. A veces usted se tiene que parar frente a la persona y escupirle la cara, darle un empujón. Sí, sí, lo estoy diciendo yo. Y pueden coger el clip y ponerlo y decir que yo estoy incitando a la violencia, lo que quiera. Si usted está entendiendo eso, sí, pero si usted no está viendo más allá. Usted lo que no está entendiendo es que a lo que me estoy refiriendo es que hay veces que usted tiene que hacerle frente a la gente que lo que viene es hacer daño. Porque se lo permiten y siguen haciendo daño, haciendo daño, haciendo daño, haciendo daño. Haciendo daño. Cuando usted sabe que la persona es su amigo y está jodiendo con usted, porque usted se va a sentir mal? Busca adentro porque se siente mal. ¿Por qué yo me sentí mal con lo de la afeta? Primero, porque de verdad me dieron bien duro. Un tipo que no pelea con nadie. Un tipo que nunca busca pelea. Yo he peleado dos veces en mi vida. El resto, de verdad, lo he evitado. He corrido, han sacado la cara por mí. Sí, porque la gente que me quiere y me conoce, que está conmigo y me ven un, en medio de que va a pasar algo, saca la cara por mí porque saben cómo yo soy. Entonces, el factor más importante aquí es la, reper la repercusión de eso fue querer venir a joder. Porque la gente no tiene más nada. Cuando mejor te va, por ahí buscan joderte. Yo estuve casado y me di divorcié. Porque la relación se fue a la mierda. No había comunicación. Estábamos distantes los dos. Y me pegaron los cuernos. Y probablemente si yo hubiera esperado dos, tres meses más, yo hubiera pegado cuernos. ¿Y usted me puede creer que me invitan a un programa para montármela porque me pegaron los cuernos? Cuando Francis Rosa tuvo la situación con Bad Bunny y Natalia, todo el mundo le tiró a Francis, todo el mundo le tiró a Natalia. Pero al ídolo Bad Bunny, el que se metió en la relación, el que estaba jodiendo con su poder, nadie le dijo nada porque es Bad Bunny. La gran verdad es que a veces somos nosotros alrededor, o la gran mayoría de las veces somos nosotros alrededor y los que somos gente mala. Y tenemos una vida tan miserable que nos encanta hacerle daño a los demás. Que cuando una persona con su porche que se lo acaba de comprar y usted no sabe si es millonario o es que por primera vez en su vida tiene 500 mil pesos en su cuenta, lo ve parado en una esquina pues se lo dio una goma y dice ah, qué bueno para que se jodan los odios ricos esos! Y por eso usted nunca se pega en la lotería y nunca gana chavo. Porque usted no soporta a la gente que gana chavo. Es una cuestión de envidia tan brutal. ¿Cuán miserable usted tiene que ser para usted venir a meterse a la página de alguien a escribirle un, ne un comentario negativo? Y lo voy a seguir repitiendo. Porque ahora lo que está en, en boga y lo que está en moda es meterse a, a redes sociales a criticar. Y están alimentando una bestia salvaje allá adentro que después no lo van a poder detener. Y se lo van a comer sus hijos. Y se lo van a comer las próximas generaciones. La razón de la depresión de Maluma, primero que todo, Maluma necesita un detox de redes y medios craso, jalcoroso. Segundo, automáticamente cierra sus redes sociales, tiene que tener un detox de la gente alrededor de él. Porque la gente de alrededor de él es la que le mete presión y lo envenena. Y tercero. Ese tipo necesita tener unas conversaciones profundas, muy profundas con relación a su vida, a su pasado y a las proyecciones que él se está creando para sí mismo. Porque lo único que hace que este ride de estar en un escenario de hacer tele, películas, televisión. Yo no soy Maluma, yo no tengo el reach de Maluma. Pero a veces la intensidad de la gente alrededor mío es heavy. Porque si usted es un farol con luz en medio de la oscuridad, todo el mundo va a querer estar debajo del farol cogiendo un poquito de luz. Si usted es una llama gigante de fuego que no se apaga con el invierno más frío, la gente va a querer ir pegarse a la llama y coger calorcito. Porque hay muchas maneras de dar luz. ¿Usted es la vela encendida que reparte esa luz o es usted el espejo que la refleja? Pero hay otra gente que escoge ser la brisa que la quiere apagar. El agua que chispotea que la quiere apagar. El vacío que quiere apagar la llama por falta de oxígeno. Y yo hablo de esto porque vamos a entrar en un año donde no se van a acabar los terremotos. No se va a acabar el COVID. No se va a acabar la histeria. No va a haber trabajo. El mundo está cambiando. Y esto suena aterrador. Déjeme decirle que si la trompeta sonó, usted se quedó aquí. Y no se dio cuenta. Mientras tanto, ¿qué va a hacer? Esto no se trata de los demás, se trata de nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? Esto no se trata de intelecto, esto se trata de mirar para adentro, que es lo más horroroso del mundo. ¿Sabes por qué? Porque vas a encontrar cosas que tú a lo mejor no quieres ver ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Qué estamos haciendo? La depresión de Maluma viene también de una, de una falta de búsqueda interna y de una falta de reprogramar todos esos estándares establecidos que nos establecemos o nos establecen y los compramos y los aceptamos sin pensar que a lo mejor eso no es lo que tiene que ser. Sin nosotros establecer los nuestros. Porque aunque usted no lo crea, la mayor libertad o empoderamiento en este mundo es que usted pueda decir que sí sin remordimiento y con alegría o que pueda decir que no sin pena ni culpa usted puede ejercitar eso yo todavía estoy tratando y nadie en este mundo está balanceado pues si usted se mete en una cueva donde nadie lo ve y nadie le alcanza y usted dice que está balanceado yo diría que usted no está balanceado carajo Métase en medio de la gente Viva el día a día en este mundo. Y si usted puede entrar y salir de sus emociones. Sin sentirse como mierda después. Usted está balanceado. Porque inteligencia emocional es darle espacio a las emociones. Según vengan donde tenga que ser. Y bregarlas cuando las tenga que bregar. Que las emociones no lo dominen a usted. Pero que usted le dé el espacio y la atención. Porque las emociones son como niños pequeños. Que están buscando atención cuando menos lo espera, te montan un pollo ahí en medio de todo el mundo. Usted no está centrado y mucho menos en este mundo. Están pasando muchas cosas. No viva pensando que usted es un yogi de la era de cuando se metían en el Himalaya y nada los tocaba. No estamos viviendo esos tiempos ya. El yogui moderno es otra cosa. El maestro moderno es otra cosa. El verdadero centro... O el, o el verdadero zen y la persona que verdaderamente se centra en estos tiempos no es el que está callado y hace yoga ese no es el verdadero ser que está centrado es el que ha vivido esta pandemia de tal manera que ha aceptado todas las emociones y todavía sigue vivo para mí el que está centrado el que está ahora todavía positivo y optimista no es negación no en un falso optimismo. Hace, deshace, ríe, llora, pero está de pie y sigue para adelante, Porque no le importa si el mundo se va a acabar mañana o no, sigue haciendo lo suyo. Sigue dando sus besos, sus abrazos, sigue viviendo, sigue saludando con alegría. Y sigue hablando no solamente de, de lo que quisiera ser, sino de lo que es. Y siempre está buscando desarrollarse. Dejen de estar tratando de ver, ay, superhéroe. yo no soy un superhéroe, usted es un superhéroe en su entorno. Dejen de estar mirando héroes para, para quitarse la responsabilidad de héroe que tiene usted, porque el call to action al héroe, ahora mismo, es esto. Yo soy tu Gandalf, o tu Sam, y tú eres mi Frodo, pero aquí el héroe eres tú. El call to action es tuyo. Tú eres el que tienes que llevar el anillo a Mordor. En tu vida. Y para mi vida a lo mejor. Tú eres mi Gandalf y yo soy tu Frodo. ¿Me entiendes? Porque esto es una cuestión de cine. Point of view. Yo que los veo ahora, yo soy el protagonista aquí. Usted que me ve a mí ahora ahí sentado, usted es el protagonista. Así de sencillo. Sea el protagonista de su vida. Es usted el protagonista de su vida.